0: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, si por beber te ofendo! ¡En la
1: cruda me sales bebiendo! ¡Ay, Dios santo! Ay. ¿Qué estás tomando? Ay. Una medicina, a ver si me compongo, padrino. No digas barbaridades, hombre. Y vamos a leer en tres... ...dos... ...uno. Los únicos que se mueren de una cruda son los que beben agua. Ay. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Viernes de Butaca, un espacio donde nos sentamos a platicar de nuestras series, películas, chismes, noticias, etcétera, 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 favoritos, como siempre, acompañados de unas buenas chelas, unos buenos vinitos o un buen alcoholito por ahí. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto y, como cada semana, me acompaña mi compañero y estimado Víctor.
0: Muy buenas noches a toda la pandilla que nos esté viendo en vivo y a toda la bandita que nos esté escuchando a través del podcast Buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas dependiendo de lo que estén haciendo Qué transa. estamos en una edición más de viernes de butaca y pues bueno, eh, en esta ocasión vamos a platicar algo que estuvimos pues viendo y platicando la semana el Carmona y yo y son pues, dos películas y una serie que nos llamó mucho la atención que creo que es importante que las platicamos en este programa para que pues, la bandita que nos sigue la vean y la platiquen entre ustedes, ¿no?
1: Claro, son tres cosas que están haciendo conversación, y por eso nos quisimos uno, nos quisimos unir a la conversación, o en otras palabras, nos quisimos subir al, al tren del mame, ¿no? Y además quisimos hacer conversación precisamente con las personas que, que ven el programa, ¿no?
0: Simón, este, pues bueno, no tanto, no sé si sé tanto subirse al tren del mame, porque de lo primero que vamos a hablar va a ser esta película de Dark Waters, que salió en el 2015, pero eh, tiene ha tenido una repercusión porque ha salido, pues no sé, yo creo que el año pasado habrá sido que la habrán subido a Amazon y este y ahí la gente más que nada la, la ha estado platicando a través de que la han visto de, de Amazon porque en realidad de, pues en su momento como que no se vio mucho de esta película no se habló mucho como que sí se estrenó en cines y o sea obviamente uno de los protagonistas Mark Ruffalo o es sea, una persona eh, con bastante nombre en Hollywood y el medio pero ahorita van a ver por qué yo creo que, que no es que tuvo tanta difusión ni se habló tanto de la película no
1: otra cosa que mencionar la película se estrenó en el 2019, pero solo la estrenaron en 2019 en Indonesia, y en realidad, como dices tú, casi no salió en los cines, sino que más bien se fue como festivales, y después de festivales, cuando esperaban que la pudieran mandar a los cines, la mandaron en directo a, la, a las plataformas, ahora, no, ahora dijiste que tú la viste en, este, en Amazon, pero yo la vi en otra, en otra plataforma, yo la vi en en la plataforma de de HBO slash aquí en Canadá, pero tú dices que la viste en Amazon.
0: Sí, yo la vi en Amazon, la, la, la vi en Amazon, la acabo de ver, pero yo vi que la habían puesto desde el año pasado, yo vi cuando ah, la, sí. yo creo que la han puesto como mediados de año del año pasado, pero pues la puse ahí en mi lista de películas y la verdad no tuve chance de, de verla hasta el otro día estaba platicando y dice, ah, pues está chida, y dije, ah, pues sí, la voy a acabar de ver, bueno, la voy a ver, porque la he puesto en, en la lista, ¿no? Y sí, resulta que es una una película bastante interesante, bastante chida. ¿Y de qué va la película,
1: Camuna? Eh, pues de entrada, bueno, ya dijiste tú que el actor principal es Mark Falo, que para, a, mi, a mi parecer es su, hace una excelente actuación y se trata de un abogado corporativo que lo contratan un grupo de personas de un pequeño pueblito y lo contratan precisamente para hacer una demanda a una compañía que está contaminando el agua en esa localidad, pero que lo más cabrón es que lo están, lo están haciendo y, y como que no es como sin querer, lo están, tampoco a lo mejor no es a propósito, pero más bien no es accidentalmente, saben que está pasando,
0: ¿no? Claro, eh, pues sí, una empresa grande y precisamente acuden a, a este que, que es un, un en su momento es, es un abogado exitoso ¿no? Y trabaja para las empresas grandes uh -huh. pero la cosa es que llegan porque él se crió en esas en esas, uh -huh. en esas tierras, ¿no? Entonces pues la abuela le dice eh, la abuela de él le dice a los granjeros, ¿saben que vayan a ver a, a mi nieto que está ahí en Cincinnati ¿no? acá uh -huh. en la ciudad grande y él les va a hacer el paro ¿no? Y porque él trabaja con las empresas grandes, trabaja precisamente representa industrias químicas,
1: ¿no? Y, todo el pedo y es lo que tiene eso. Y es precisamente lo que esta gente no entiende, que él se dedica exactamente a hacer lo contrario, cuando la gente a, lo, lo, a las a las corporaciones él es el que se dedica a defenderlos y es ahí como que cuando cambia un poco la onda. Ahora, hay que decir también otra cosa este es eh, basado, creo que es también de las cosas más cabronas, que está basado en una en un hecho real y la historia está de hecho basada en un libro que se llama The Lawyer, Who Became the Dupont's Worst Nightmare, y es una historia real. Ajá, todo esto empezó también por un
0: reportaje que hizo el New York Times y después salió el libro este, y pues eh, como se dice, por ahí no se destapó la cloaca, que bueno, que ese es un ejemplo de, de, de los muchos que va a haber alrededor del mundo, donde las grandes industrias, en esa voracidad de, de generar más y más dinero, pues obviamente empiezan a producir de manera indiscriminada las cosas, y pues, obviamente cuando tienes una industria tan grande, pues vienen desechos, ¿no? Todos los desechos, desechos tóxicos, químicos, este, todo, todo ese sobrante, eh, todo lo que no ocupan, pues, se debe de votar en algún lado, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema, entonces, pues en la película va de eso, ¿no? Que el pueblo empieza a darse cuenta que, pues el ganado se está muriendo, la gente se está enfermando, tienen una gran empresa que trabaja en el pueblo, que es la que, pues dicen que algo raro está con ella, ¿Y qué empresa es esta?
1: Pues ahí lo bueno, DuPont, ¿no? Pero es la, la, la empresa que se dedica a hacer el teflón, o ¿no? Que inventó el teflón y que tiene la, la patente del teflón, así es que si a alguno de ustedes le gusta hacerse todos los sábados y domingos sus huevitos en su en su sartencito de teflón, no vea esta película porque no va a poder utilizar sus sartenes o va a ir inmediatamente a... Los vas a tirar, campanitos.
0: los vas a tirar. Sí, ¿no? Para los que les gusta hacerse su huevito el fin de semana acá que no se le pegue, acá que hasta le des así como de comercial que pasees el huevo estrellado alrededor sí, del sartén, sí, pues sí, una sí. vez que, que veas esto, dices, no, mames o sea, te lo juro, yo dije, no, yo me voy a comprar mi, mi, mi sartencito de peltre del tianguis y a la
1: chingada, yo no. En una de esas, esos, esos sartenes son peores, ¿no? Nada más Pensar. que no están sacando todavía la, la, El documental. El documental o la película. Oye, bueno, una de las cosas que yo estaba pensando es que esta película es de ese tipo de, ese tipo de cosas, de ese tipo de películas que te hacen cambiar el modo de ver o de pensar en algo, ¿no? Y en este caso, como lo que acabamos de decir, es precisamente de, de la forma en que cocinamos o qué utilizamos para cocinar, ¿no?
0: Pues sí, lo que pasa es que es una cosa del día a día, del diario, que realmente no, no reparas en, este, en, pues, en de qué está hecho, güey. Simplemente por el contrario, güey, tú asumes que es de, de teflón y es una cosa benéfica, una cosa buenísima, una cosa que te va a ayudar, ¿no? Porque vas a comer sanito porque le vas a utilizar menos huevo en el sartén, ¿no? Porque no se te va a pegar en el sartén, ¿no? Dices, no, no mames, entonces son de esas películas que sí realmente, este, te hace reflexionar, sí está, o sea, sí la gente, yo realmente al otro día, si bien no me tiré, tiré mi, mis, mis sartenes, eh, sí fui al súper porque tenía que ir al súper eh, a hacer otras cosas, y me fui al área donde había comprado estos sartenes que son nuevos, y me di cuenta, ¿no? Y precisamente ahí te das cuenta, son pequeños detalles que, que la reflexión de la película, ¿no? Que por decir ahora, yo no me había dado cuenta, pero en realidad ahora, en esto en día de hoy, los sartenes, viene en, en esa marca que compré, que es una marca italiana creo, viene la especificación de que uh -huh. están que no tienen el POF, no sé qué chingados, que es todo el conflicto de la película, ¿no? Y muchos artículos vienen de esto, producto no es este flow no tiene el tf no sé qué, y dices bueno, ahora, ¿de qué están hechos? Bueno, o sea, es otra historia, ¿no? <risa> Pero pues también están los Tefal, Tantefal y todo ese pedo, ¿no? Entonces, este... Pues está
1: cabrón. No, y, y lo más cabrón, como dices tú también, es que ese tipo de corporaciones siguen hasta ahora haciendo, si no es exactamente eso, están haciendo otro tipo de productos, ¿y qué, es, qué están haciendo que le está haciendo daño a la gente? La mera verdad es que no lo sabemos, ¿no?
0: Bueno, eso es en cuanto, que eh, okay, eso es ya les dimos el... El, el, el ámbito, No, no, el bajón, el, 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 el ámbito, eh, el contexto histórico, ¿no? Que es una película basado en este en esto hecho real, en, en este hecho que pasó, que inclusive siguen en litigio Dupont mm. con, con este abogado y con esas familias que han sufrido, porque dentro de la película pues aparece la gente enferma, el cáncer que les da, ¿Sí? eh, les hacen pruebas a todo el pueblo, resulta que de 20 mil salen como 30, como 3 mil. <risa> ya, ya me parece que al final, <risa> ¿no? No, menos como, como 5 mil. <risa> Ay, pero qué idiota. <risa> este, salen como 3 mil. ¿no? que son este, diagnosticados con algún mal de, de, de esa madre pero bueno, entonces es el contexto histórico ¿no? pero ahora, cinematográficamente como producto de entretenimiento como, como, como un producto visual podemos ver, ¿qué pedo? Qué, por decir, tiene, tiene, como decías el, prote, el protagonista, al mal rúfalo que, pues si bien es un buen actor es un actorazo, el tipo es una cara de angustia, cabrón yo lo recuerdo en esta película de This, this Much as I Know, o algo así ¿te acuerdas? la, la serie de, sí, de, sí. de, de de, de HBO, pues el güey sí. siempre está con una pinche cara de angustia, no crees así como que estoy mal, estoy triste, tiene una pinche cara de angustia todo el tiempo, entonces y aparte los colores de la película, la fotografía,
1: pues sí te pone medio acá, ¿no? Durante la película. Oye, ahora hay otra cosa también que estamos hablando de él, ha participado en otras películas también que son bien clavadas, ¿te acuerdas esta otra que se llama Spotlight? Eh, Spotlight en también. En esta serie que mencionaste tú, y en todos hace unos papeles súper, o sea, a lo que voy es que yo no lo, ya no lo conozco cuando lo veo en Hulk y no es que obviamente o sea veo su cara y veo que está ahí, pero no entiendo cómo llega a ser o a trabajar en un proyecto como Avengers o como Hulk o como Disney o lo, como que quieras que lo llames Marvel, como quieras decirle, sino que yo lo veo como este actorazo que es un actor de drama muy cabrón.
0: Pues sí, eso es un actorazo además también el güey es productor dentro de la película esta.
1: Okay. También es
0: productor, o sea, está como bien involucrado en, en, en la película. Y sí es un actorazo la verdad, sí, sí te transmite la angustia porque pues si en un principio el tipo está con esta onda de litigio no de, de, de descubrir la, el entramado de, de esta gran empresa que está dañando a la gente conscientemente pero en el momento que el tipo descubre de qué va el güey entra en un conflicto moral ultra cabrón o sea dice no puedo permitir que, que este pedo siga no y el güey hasta se enferma toda esta, sí. esta esta angustia física y emocional que, 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 que trabaja el actor a través de su personaje a mí sí me puso tenso, dice, no
1: mames. También como, los, no sé si te diste cuenta, como que los colores de en el, con los que lo filmaron, como que todo está muy oscuro, ¿no? Como muy que sepia. Que, que todo el tiempo es como otoño, exacto, sepia, parece que todo el tiempo es otoño, pasando invierno y eso pues también sí. te hace como como una no, no que te deprimas viendo la película pero sí te hacen, al menos no hacer, como no estar eufórico o así, ¿no? No,
0: sí, si te mantiene en ese estado emocional, yo creo que sí, si los colores desde que empiezan es un honor, tú lo dijiste, colores otoñales, ¿no? no es una gama de colores que empieza desde un principio que va del naranja al gris y viceversa, ¿no? Y juegan, y todo el tiempo son esos colores, entonces sí te, sí te da para abajo. Pero bueno, entonces este, pues la verdad es que es una buena película, está bien hecha, es un dramononón, pero lo más importante es eh, el mensaje que muchas veces tiene el cine, ¿no? La reflexión, y la neta es eh, los datos tan, tan, tan fríos y directos que da al final de la película, ¿no? Con respecto a estos químicos que usa Teflón para sus productos, que neta sí va a salir despavoridos, a tirar todo. Sí,
1: ojalá que mucha gente la pueda ver para que, pues, al menos como que se haga un poco de conciencia y, pues, que se sepa como qué está pasando ahí, que eh, pinches corporaciones que quisieron ocultarlo por mucho tiempo, todo eso, ¿no? O sea, que en realidad ojalá que la gente sí la pueda ver. O sea, al menos como para que nada más les dé un así como que, ah, no, mames, órale, ¿eso está pasando? No sabía.
0: Pues yo o se la Cypress está en Amazon y también está en el, ¿cuál? le viste en el Crave? Digo que yo la vi en
1: Crave HBO, o sea, la, la plataforma que acá que trae HBO, que scrape acá en Canadá. Bueno, pasemos a lo siguiente. Otra película también que estuvo causando, esta sí estuvo causando mucha, esta sí es como más del tren del a la mejor ahora sí, que escuchamos muchos comentarios de ella durante la semana, durante las últimas dos semanas, porque se estrenó en, si no me equivoco, en Navidad. Entonces lleva dos semanas a este, que se estrenó en la plataforma de Disney y se llama la película Soul, ¿no?
0: Ajá, es una nueva película de, de Disney que se acaba de estrenar y ya pues esa, pues por lo mismo de la pandemia se fue directo a la plataforma de, de Disney Plus, como muchos productos también que van a estar saliendo directos a, a esa plataforma, ¿no? Este, ¿de qué va la película? Es un músico, es, es un músico de color, un afroamericano que es, es maestro de jazz, pero pues está muy, muy clavado con el jazz, ¿no? Como como forma de vida, como, pues eso, pues es que para ser jazzista, güey, tienes que realmente traerlo en la sangre, cabrón. Y pues ahí empieza la historia, ¿no? Como, como siendo maestro de jazz, lo invitan a, a echarse un palomazo y de ahí surge toda la. La, la aventura de este personaje,
1: ¿no? Un poco habla como de, qué es, lo que, de lo que, qué es lo que nos mueve en esta vida, ¿no? ellos le llaman la chispa, pero pues puede ser como, lo pueden llamar como, como quieras, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Qué es, ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas que hacemos, ¿no? O las cosas o las pasiones o las cosas que nos gusta hacer, ¿no? Ahora, ¿la película es para niños? Justamente era una de las cosas que quería platicar, quería platicar contigo, que yo creo que aquí dentro, como dentro de las anotaciones que había hecho yo, creo que aquí ya Pixar fue como que ya se destapó, porque no sé si te diste cuenta antes, que hacían como películas un poco para adultos, pero las disfrazaban de películas para niños, pero ah. ya esta, esta vez ya como que les valió madres y dijeron ¿no saben qué? Vamos a hacer una película ya como para adultos y nos vale madres y si los niños la ven o no. O sea, no significa que los morros no la puedan ver, pero sí ya como que se destaparon y dijeron ya chingue su madre, va para los grandes.
0: Pues siempre lo que pasa es que como dices, no siempre las películas de Pixar estaban hechas para ese público infantil pero llenas de gags para adultos o que solamente los adultos la íbamos a cachar, ¿no? Y te cagas de risa y realmente pues, es un negociazo porque dices, ya no es como, ay, tengo que ir a ver a esta la princesita, ¿no? Dices <coughs> bueno, por lo menos ya llevas y ya sabes que te vas a divertir con un producto de Disney o de Pixar
1: o de ambos y este y ya es, tienen tiene otra chura que tiene sus toques, ¿no? Si sí, tiene sus toques como en esa parte donde donde cambia de cuerpo con un gato y cosas así, son cosas que dices a ver hacia dónde va y como que hasta van llevando un nivel chido chido y de repente dices uy cambio de cuerpo con un con un animal, entonces ahora ya como que se va a hacer va a ser la película cagadita, pero más bien como que la saben regresar otra vez a lo que estaban contando, ¿no? Anestora. Yo creo
0: que es su gag, esa diferencia, yo creo que va como, o sea, es como el tema para adulto, pero son gags como para niños, ¿no? Para captar su atención. Sí, no, yo no, o sea, yo no veo, eh, tienes cosas chistosas, pero por decir, yo no veo, por decir, a un niño no no le veo entendiendo esa, eso que te tratan de plasmar, ¿no? Por decir, la pasión del músico, ¿no? Que, que empiezas a, a o, o el del artista, ¿no? Que encuentra o es sensible en una basurita, en un momento de la vida, es como que lo ven todo así grandilocuente el artista,
1: ¿no? Pero creo que además de eh, la pasión, lo que los niños creo que no llegarían a entender es eh, la parte de ser, de la parte derrotista de ser adulto, ¿no? La parte ah. donde eh, de, del fracaso, o sea, creo que los niños tampoco no están tan tan familiarizados todavía con qué es, qué significa llegar a cierta edad y no haber podido hacer lo que tú querías hacer en la vida, ¿no? Todos queremos llegar a ser astronautas, todos queremos llegar, no sé, a ser músicos, algo así, pero no todos lo van a poder hacer, y eso los niños yo creo que ahí donde la parte donde pues, definitivamente no tiene ninguna afinidad con eso, creo.
0: Otra, como, otra, otra cosa como, como de película a mí me dejó muy impactado pues, independientemente de la historia, el ritmo de la película que está bastante bueno. Las voces, güey, este güey es, es uh -huh. el Jamie Foxx, güey, ¿no? Con, está, es el nivel de, de animación que tiene Pixar, o sea, es, o sea hay una hay una escena donde me dejaron impactado es que llega a una barbería, ¿no? Con todos los morenos, y, o sea, es de un detalle los personajes y las barbas y los cabellos, eh, las fibras de los trajes, güey. Puedes ver el, 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 en el traje del jazzista este cómo se le ve la línea del saco, güey, la costura del saco, güey. O sea, está encantado viéndole todos los detalles, o sea, que no es que sea un detalle como el de los videojuegos quieren que parezca real, sino uh -huh. realmente es una animación, porque hasta las caras son diferentes, pero este diferentes a la, a la forma humana me refiero, ¿no? O sea, son humanos, pero con cabezas grandes, cachetes, anyways, ¿no? Pero el
1: detalle que tienen, dices, no, mames, está muy cabrón Pixar, güey. En eso, y también el detalle de la ciudad, y el detalle también del, ay, no me acuerdo cómo le dicen, porque no es el cielo, ¿no? Es el como el más allá, o cómo se le cómo le dicen El Great Beyond. El Great Beyond, eso, eso también se ve bastante chido, ¿no? Los personajes que salen ahí también, como el, como Picasso. Ahora, ajá. El 22, o sea, el, el, la voz también, la voz de Tina Fey, como 22, que quedó increíble también. Ajá.
0: Ahora, ahora eso que, que llamabas del gran Beyond, el propósito más grande, ¿cómo se le llamaría? O el lugar mejor después, no sé cómo tra traducirlo al español, pero ese lugar, porque cuando, pues sin hacer mucho spoiler, digo, ya tiene 15 días, ya platicamos casi toda la película, pero el conflicto acá de la película, y por lo cual ha recibido como mucho hate por parte de estas, pues, comunidades religiosas, o, o, o señoras que no tienen nada que hacer, ¿no? Gente que te carienta hate, más porque no tienen otra cosa que hacer, es que precisamente decían ese, su conflicto era que en este pedo habla donde cuando, pues, uno se muere, pues, lo que te da a entender es que vas y vienes a, a, a regresas a universo, ¿no? Porque en realidad sí. eso es lo que te plantea la película, el Game Beyond, es como regresar al universo, ¿no? Porque Estás en el universo y regresas a él, ¿no? Entonces, pues ahí viene el pinche conflicto del, del, de, las, de las hermanitas descalzas, ¿no? Que este, que cómo era posible que los niños estuvieran viendo eso, que cuando uno se muere, pues no hay de dos, ahí te vas al cielo o al infierno, ¿no? Que es peor Exacto. aún, güey, ¿no? Porque <risa> no mames, o sea, te se dijeran, si siquiera fueran aferrados de que no, pues es que el cielito, pero no, o sea, es güey, es, es que tu comportamiento en vida, te manda al cielo y al infierno y nada de otra, y dices, chale, y la película te propone todo lo contrario, ¿no? O sea, mm. no hay tal cosa, ¿no? O sea, el universo te mueres y todos se mueren para el pillan. Para
1: el... Y fíjate que lo chistoso, lo que yo escuché es que ellos sí habían tratado de entrevistar o hablar con diferentes tipos, de diferentes personas que tuvieran, que, eh, que estuvieran clavados en la religión, o sea, hablaron con monjes budistas, con algunos padres también del catolicismo y de diferentes, pero trataron de hacer como, sí trataron de hacerlo como muy, muy blanquito ahí, como para que no fuera ni uno ni otro, ni clavarse con una religión en particular, que pues, me parece también que estuvo bien tomado, aunque se me hace súper raro, bueno, no, la verdad es que no me hace más raro que la gente se queje de que no existe el cielo y el infierno.
0: Güey, apenas, y más ahorita en pandemia, la gente anda buscando con qué chingar, güey, la gente está pegada a sus monitores, a con qué hacer la de pedo, güey, yo acá, en los grupos de Playa del Carmen, güey, ando a todas, <risa> o sea, yo me levanto, güey, y busco qué pendejadas que vieron, y me peleo con las doñas, ¿no? Con este tema del aborto, güey, así, puta, son unos pinches agarrones, que ya entre los patos y la señora no tengo una estamos en pandemia entonces, esa es la vida de la pandemia we? entonces, vos qué chingados te incomoda de la vida o del internet y eso es un desmadrote, ¿no? pero bueno, es lo que es pasó ahí, con
1: Sparky, es, es lo que te prende la chicha es <risas> oye, la última cosa que quiero comentar, al menos yo, no sé si tú tengas algo más que decir, no, no, ya, pero no. el score de la película está hecho por Trent, ah, otra vez, que lo hemos mencionado como últimamente, siento varias veces, varias veces. Trent Reznor, John Batiste y Atticus Roe Sí, Entonces, Ahora,
0: bueno, son los que se encargan de hacer el score y toda la musicalización, pero realmente se ve que tienen, o sea, un asesoramiento de, de música, de jazz, lo que digo, o sea, la película es, es jazz, güey, desde que empieza, empiezan, empiezan, sí. pues, tocando jazz en la calle, en el salón, aunque los chavitos lo toquen mal, es jazz, o sea, sí, están sí, haciendo sí. un
1: chingo de cosas, y es que dices... La improvisación. No
0: o mames, o sea, dices, no mames, o sea, esta gente, o sea, realmente yo no sé nada de jazz, ni cómo está la cintura, si ¿no? pero obviamente eso, o sea, Vieron grandes jazzistas haciendo esas este, improvisaciones de la caricatura, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si pasamos ya con la última cosa y lo más pop, lo más más cultura pop que ha estado eh, que ha salido también últimamente? Esta serie que se llama Cobra Kai.
0: Que ya se debería llamar, este, mi amigo Bonsai y yo, o no sé, porque ya de Cobra Kai ya no tiene nada de su madre. Este, pues, perdió todo el concepto. Yo, yo, bueno, vamos a hablar de esa serie que esta fue la, la tercera entrega de que hizo Netflix, ¿no? Después de haberse la comprado a YouTube y a Sony,
1: después de que a YouTube se le ocurrió la grandiosa idea de, de decir por qué no, pues es una plataforma que pongo videos, por qué no puedo también tener series, ¿no? Pues no fue mala idea, ¿no? no yo no sé por qué no siguieron con eso. Porque
0: inclusive pues porque gratis. no pegó,
1: porque nadie las veía. No, o, o sea, era, eran gratis algunas cosas, pero no sé si te acuerdas. Cobra cae la temporada 2, ya tenías que. Ajá, que, la primera fue
0: gratis y la segunda, Ajá. así como todo buen fue un
1: gancho, Yo me acuerdo que la vi, yo originalmente la vi en YouTube y dije, está bien buena. Bueno, Ajá. Cuando, fui a, cuando quise ver la 2 dije, ¿pagaría por ver Cobra Kai temporada 2? No,
0: igual fue, pasó lo mismo, dije, Nada, no voy a pagar por YouTube, o sea. Y justo eso caiga, fue
1: lo eh, que tenía que cobrar, YouTube. a la hora de cobrar, nadie quiso pagar, y dijeron ok, esta plataforma no funcionó, y por eso se la vendieron a otra vez el tío Netflix haciendo de las suyas, comprando series y, y salvando series del... abismo. Del, del abismo, el abismo y, y llevándolas a su plataforma y darles una nueva vida, ¿no?
0: Pues la primera, o sea, el, una vez que compra eh, Cobra Kai eh, Netflix la pone, que fue el año pasado, ¿no? Puso las dos de un chingadazo ¿O no ah, sí fue desde el 2019?
1: No, no, sí a finales. Como lo, yo creo que ha haber sido como por octubre, noviembre del de, de 2020. Bueno, pues el 2020 no pudo haber sido. del 19. Eh. No, del año pasado las pues, las subieron las dos, ya sabiendo que la nueva temporada se iba a estrenar justo... Ah, ok. A, ya, ya, justo sí, sí. Sigue. Sí. No, la cosa es que tú decías... Siento que tú crees que, que ya Netflix le metió mano a esta temporada y que por eso salió como ya más, más rara o algo así. Sí, sí, es súper pues lamento decirte que estás el equivocado Porque en realidad lo que Netflix hizo es comprar Tres temporadas, que son las que estamos viendo ahorita Y la que va, van a producir ellos Va a ser la cuarta temporada
0: O sea, ¿esta ya estaba hecha cuando la compraron yeah. a YouTube?
1: Ya estaba hecha No creo, wey sí. <ríe> bueno, no sé, no sé, la cosa... Pues, no, pues, yo sé, que... yo sé, porque precisamente por, por eso me puse a investigar, porque yo también <ríe> yo también creí eso, y, es, y así es, o sea, ellos compraron tres temporadas ya hechas, y las lo planearon así, y ahorita lo que están haciendo es que sí ya están no, a, preparando. A, a mí
0: lo que me dio la impresión de esa tercera temporada es que las dos primeras son muy buenas, o sea, en el sentido de que, pues, apelan a la nostalgia, es, todavía se resurge Cobra acá resurge el otro güey, manejan la teoría esta de que de que, que el Daniel San era en realidad el bully no el otro güey Ajá. este entonces está muy buena pero esa es me dio la impresión esta tercera temporada de, de, de cuando una serie está muy buena pero ya llevas tres temporadas y quieres sacarle eh, todo el juego sí, que puede. Ajá, entonces ya esta tercera como que ya, como que decir ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos lo otro? Como que es una, una, una lluvia de ideas así como, elocuentes. lo pueden, como que ya no hay como una coherencia a lo que habían hecho anteriormente no sé, pero a mí esta tercera temporada no me gustó.
1: Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que el guión es el peor, pero el fan service creo que de esta última temporada es el mejor. Pero es que en,
0: en esta temporada se convirtió, porque yo como la sentí, la primera y la segunda temporada era una serie ¿no? Para pa los chaburrucos para los que vieron Karate Kid en el cine, y de plano y también de paso, pues agarras a la chaviza, ¿no? Porque es el rumbo que le enseña el karate al chavito y la chingada, ¿no? Sí. Entonces, pero, pero sí era como, o sea, yo me sentí identificado, y dices, ah, cámara, esto es algo para güeyes de mi edad, que fuimos a ver al cine Karate Kid. así ah, me no, siento no. identificado, ¿no? Sí, sí me representa la serie, está chida. ¿Mm. Pero esta es esta última serie es, es ya el rujo, ya no importamos, ya aquí es, es el escuadrón suicida de los chavitos, ¿no? Es es, es, o sea, se convierte en una serie de chavitos adolescentes que se
1: andan rompiendo no, o sea, y dices, de acuerdo sí, y yo, el fan rojo que, que es... Estoy de acuerdo contigo en que sí, que las peleas y eso es lo malito y que sí, que ya no fue para nosotros pero al contrario, tiene cosas bien chidas, o sea no ma... regresa a Okinawa, que es donde a Japón, que entonces pues, se encuentra con la exnovia de aquel entonces pero lo más importante es la otra exnovia que eh, la actriz se llama Elizabeth Shue y que... Pues, la que hace que, que estos
0: dos güeyes se peleen desde un principio...
1: Exactamente, que además está, pues todavía está, está guapísima guapísima. Oye, yo me puse a investigar quién era y dónde más había salido. La reconoces de alguna otra, de alguna otra película?
0: Sí, pero no me acuerdo qué.
1: Quieres que te diga de, de dónde la has visto? A
0: ver, it, sí, sí, yo
1: estoy bueno, seguro que y ese día que la vi sabía dónde la había visto Pero también me agarraste. Sí. Volver, salió en Volver al Futuro, pero no en ah, la vi. Ah, claro, una, sí, la dos. la dos. Pero no, no en la 1, porque en la 1 era otra y en la, la, la subieron apenas en la dos. En la dos. Pues. En la dos eh. sí. Después también sale ella en Adiós a Las Vegas.
0: Uy, es que no me
1: sabía. Es ya la de adiós a Las Vegas, Olivia en Las Vegas y también sale en cóctel con Tom Cruise entonces, entonces yo creo que eso para mí, sí son como cosas que yo, como dices tú, como chavo ruco digo, sí son como el fanservice para nosotros, y las otras cosas de las peleas y el, todo el guión que es del drama y de la novela el, el, el guión no, novelesco es, creo que es pues como para los morritos Sí, porque ya después, ya el último
0: de la serie es que pedo, ya, ya este se vuelve una cosa de chavitos, wey, o sea de adolescentes, entre romances y caratazos, pero es como, como buscando captar ese, ese público adolescente, ¿no? Que de pronto le caga, no sé. De pronto, de pronto me sentí que estaba viendo como Stranger Things o, o cosas Ay. así, ¿no? De, de puros
1: pinches chavitos. Pero bueno, a lo mejor es porque ya estoy ruco. Ahora, ¿te vas a rifar la cuarta temporada o ya vas a decir ya zafo? Ah,
0: no, claro, sí,
1: la, la voy a tener que ver, entonces. <risa> sí, ¿no? Es una de esas cosas malas, es como la comida chatarra, ¿no? Sí,
0: sabes que te hace daño, pero igual te la chingas.
1: Igual te la echas. Y pues ya la última cosa que yo quería que estuve también checando de esa serie no sé si sabías que Ralph Macchio y Julian Zapka, que son precisamente eh, Daniel Aruso y Johnny Lawrence no sé si sabías que ellos son los productores ¿A poco? o son parte, parte del equipo de los productores pero pues bueno ellos son los que están moviendo obviamente por eso se ponen salen tanto en la sí, salen la, tanto a cuadro sí,
0: sí, sí se manchan a veces creo pero bueno
1: pero bueno ahí están tres cosas de las que queríamos mencionar ya dijimos que Dark Waters la queremos mencionar precisamente porque es una cosa muy clavada y que sí queremos que se haga conversación a partir de ello eh, Soul que que le, como que muchas personas que estaban tenían algo que ver con la religión, como que les había calado un poco y queríamos también como mencionarlo por ahí, y Cobra Kai que lo habíamos visto y que parecía muy, que, no sé, se nos hizo que teníamos que platicar de ella, ¿no?
0: Sí, 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 ah, está muy chida Cobra Kai lo único fue eh, esta tercera temporada yo creo que de la mitad al último de la tercera temporada es así como lo que no sirve, pero bueno, está pero ve, veamos, es una continuación de una historia, entonces de pronto a lo mejor la cuarta temporada se compone bastante bien, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí vemos qué onda. es. Ahora, como eh... tú
1: mencionabas de Cobra Kai, ¿cuánto? Ya ya ahorita, les, como ya le extendieron la liga bastante, ¿cuánto crees más que les que les vaya a, a... que lo vayan a querer jalar?
0: No, no, o sea, no la pueden llevar más de cuatro temporadas, güey. O sea, ya ya la historia ya está muy estirada, güey. Con esta tercera temporada y con todas las modificaciones que hicieron, ya no puedes hacer más de una cuarta temporada. Güey. O sea, si, si haces una, una quinta temporada, pues, van a tener que revivir al, 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 al Mr. Miyagi. Ah, también por ahí decía que que, que pedo que sea, que, que, que a lo mejor porque en, en la cuarta eh, eh, los fans decían, ¿no? Que si vamos a ver a Hilary Swan. a... Sí, Hilary Swan, Sí, Hilary Swan, ¿no? Que es la que sale en, en Karate Kid 3, ah, que, que ya ni acuerdo. me acuerdo de qué va la película, güey.
1: Según yo esa es la 4, ¿no? La 3. La tres puede ser, tienes razón.
0: La tres y este, pueden decir que si sale o no sé. Pues vamos a ver, igual de pronto nos sorprenden con la cuarta, pero sí no, no puede ir más de una cuarta temporada ya sería como,
1: como mucho. Bueno, aquí nos seguiremos quejando de ella entonces, ¿no?
0: Pues parece este
1: canal, ¿no? Para para quejarnos lo que no nos gusta y valaglorear lo que sí nos gusta. Bueno, y nada más para ya agradecerle a todas las personas Que nos escuchen a través de la versión de podcast Ya sea por Apple Podcast Por Spotify o por Google Podcast Lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas Les agradecemos mucho eh, Si nos dan cualquier feedback, sería, se los agradeceríamos mucho más Si quieren que platiquemos o que veamos alguna serie que O que están interesados en algo serie, película, documental Nos lo echamos, ¿no? Pues sí, recomiéndenos también para platicarlo acá Está bien, Va. pues Es hora de despedirnos, entonces Esto fue viernes sí. De Butaca Nos
0: vemos O nuevos vemos O no Oye, ¿hay algo que pueda hacer Para evitar
1: volver aquí? Ah, sí, claro Pero ah, no te gustaría Bien, hasta luego Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña Roba y escucha música heavy metal Sí, señor